1: Alain Guimol est journaliste au service économie du quotidien La Croix. Pour rendre concrète la mondialisation, il a voulu voir comment sont acheminés les milliards de marchandises vendues dans nos supermarchés. Pendant une semaine, il a embarqué sur un porte-container géant qui voyage entre la Chine et l'Europe. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'un article ou d'une photo, ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu, Et comment l'histoire se poursuit L'envers du récit, épisode 1. Voyage à bord d'un porte-container.
0: Je m'appelle Alain Guillemolle, je suis journaliste au quotidien La Croix euh, depuis une vingtaine d'années. Et je vais vous parler d'un reportage que j'ai fait à bord d'un porte-container un navire géant de la de la CMA-CGM, la, la compagnie de navigation maritime qui est, qui est basée à Marseille, et qui m'a accepté pendant quelques jours à bord d'un de ces porte containers géants, un de ces navires qui font le, les voyages entre la France et, et la Chine, enfin entre les ports de l'Europe du Nord et la Chine. C'était en 2011. En fait, l'idée de ce reportage, c'était une idée au départ un peu, un peu abstraite. Euh, il s'agissait de, d'incarner la mondialisation, de se dire... Euh, Bon ben voilà, qu'est-ce que c'est que c'est toutes ces marchandises qui arrivent chez nous euh, On sait globalement que euh, une bonne partie de ces marchandises sont fabriquées en Chine et, et sont vendues sur nos marchés, euh, dans nos supermarchés. Et si, si c'est possible, c'est parce qu'il euh, y a des grands bateaux qui font comme ça là, les allers-retours entre, la, entre l'Europe et la Chine et qui amènent toutes ces marchandises. Et donc li, l'idée, c'était de montrer ça d'une manière un peu concrète, euh, en se plaçant sur, sur l'axe de transport, enfin, puisque cet axe est, est quand même vital pour que ce système euh, puisse exister. En fait, l'idée nous est venue parce que j'ai reçu une publicité dans, dans ma boîte aux lettres, dans ma boîte aux lettres mail qui proposait de, de faire des voyages sur un porte-container. C'est qu'en fait, ces portes-containers, il euh, y, y a des cabines vides à bord, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnel. Et donc, pour rentabiliser les voyages, enfin trouver une, une manière supplémentaire de rentabiliser les voyages, les compagnies maritimes euh, proposent à des, à des voyageurs de de pouvoir passer du temps à bord et de pouvoir partager la vie de l'équipage et, et voyager. Quand j'ai vu cette publicité, bon, je, j'avoue, moi, j'aime beaucoup la mer, j'aime beaucoup les bateaux, ça me fascine, et donc m'est venue l'idée de ce reportage euh, en me disant, ben bah, voilà, en, en partant à bord, euh, ça serait une manière de raconter euh, ce que font ces ces ces, ces gens et ces, quelle est l'activité de ces, de ces grands bateaux. J'ai pris contact avec la compagnie maritime et puis euh, eux ont été intéressés par l'idée. Il euh, faut bien dire que c'est assez rare en fait qu'une entreprise fasse ça. Moi, je suis donc journaliste économique et je dois dire que souvent, les entreprises protègent beaucoup leur, euh, leurs informations, leurs activités euh, et ne donnent accès qu'à la partie d'informations euh, qu'elles veulent bien. Et donc, c'est assez... Euh, c'est assez frustrant euh, quelquefois ce, ce, ce travail. Mais là, sur, le, sur ce reportage-là, euh, une des raisons pour laquelle ça s'est bien passé, c'est parce que la, la compagnie maritime a vraiment joué le jeu, c'est-à-dire à accepter que je m'embarque. Et puis à partir du moment où j'étais embarqué, euh, j'étais avec l'équipage, je vivais avec eux, et, et donc j'avais accès à tout ce que tout ce que je voulais voir. Ils m'ont, ils m'ont permis de partir à bord d'un, d'un navire qui s'appelle le, le La Pérouse, euh, qui est donc, donc un de ces très grands bateaux euh, qui emporte des, des containers et qui fait donc euh, en permanence des allers-retours entre, entre l'Europe et la Chine. Il fait la tournée des ports de, de l'Europe du Nord et puis départ vers la Chine, donc à travers le en passant par la Méditerranée, le canal de Suez, le tour de l'Inde. Et puis une fois arrivé en Chine... Euh, la tournée des ports chinois euh, Shanghai euh, Hong Kong euh, et et au-delà, un peu plus au nord et donc ce sont des bateaux qui qui partent euh, finalement euh, quasi vides parce qu'ils amènent des, quelquefois, euh, des déchets qu'on doit recycler en Chine. Ils amènent aussi beaucoup de machines-outils que les Allemands vendent euh, aux Chinois. Et par contre, ils reviennent chargés à rebord bord d'électronique, de, de, de produits textiles, euh, de meubles, de tout ce qu'on consomme euh, chez nous. Et donc c'est, c'est, c'était assez étonnant. J'ai pu faire le voyage, euh, la tournée des ports de l'Europe du Nord, euh, depuis le, le Havre, euh, donc euh, Rotterdam, Hambourg, Anvers, et le Havre. Et donc, je suis redescendu du bateau au Havre. Et donc, me voilà parti un soir de printemps 2011 pour le Havre et où j'ai été accueilli par un représentant de la compagnie qui m'a amené à bord du, à bord du bateau parce qu'il y a, il y a quantité de portiques à passer. C'est des endroits où il y a beaucoup de marchandises qui a de la valeur. Donc, c'est extrêmement sécurisé. Alors là, j'avais beau avoir été préparé à, au fait que le bateau était très grand, 365 mètres de long. Euh, 65 mètres de large, euh, c'est absolument énorme, gigantesque. C'est même plus grand qu'un porte-avions. Euh, ces portes-containers sont faits vraiment pour transporter beaucoup de marchandises. C'est des, des entrepôts flottants qui contiennent euh, euh, des boîtes, des, des, des containers, euh, qui sont le moyen le plus facile de, de transporter la marchandise. Et donc sur ce bateau-là, il y en a 13 800. C'est d'ailleurs c'est comme ça qu'on appelle ces bateaux, on les appelle les 13 800. Et donc, pour monter à bord, il faut faut monter par une une échelle qui est en cordage et avec des marches en bois et qui est suspendue le long du du flanc du bateau, incliné. Et donc, on monte, euh, voilà, on est déjà à 20 mètres de haut quand on arrive sur le le pont. Euh, Et c'est pas tout, parce que sur le pont, il y a ce qu'on appelle le château. C'est tout l'espace de vie, l'espace où où travaille l'équipage. Et ce château fait lui-même 10 étages. Donc, c'est comme si on avait un immeuble de 10 étages posé sur un pont à 20 mètres de haut. Et donc, tout en haut de, cette, de ce château, de cette, cet immeuble, se trouve la passerelle, ce qu'on appelle la passerelle. C'est la cabine de pilotage. Et là, on est à 60 mètres de haut, au-dessus du port. Et donc, on domine complètement le... Le, le, le port du havre on a vu sur les grues les quais les les autres navires euh, les containers qui s'étendent à, à perte de vue ces boîtes de toutes les couleurs et c'est absolument phénoménal et donc je me suis en, embarqué comme ça sur ce sur ce bateau j'ai été accueilli par le par le commandant Victor Brois euh, un homme qui était en fin de carrière c'était son son avant-dernier voyage si je, si je me souviens bien un homme euh, assez sec assez assez direct euh, qui qui m'accueille et tout de suite il me dit euh, bon alors il faut que je vous explique quelque chose euh, à bord euh, on parle pas de cordage c'est ce que vous, vous à terre vous vous appelez ça un cordage pour nous c'est un bout euh, à terre vous vous parlez de de, de fenêtres nous on a des hublots vous parlez de boussole nous on parle de compas et puis vous aurez pas une chambre, vous aurez une cabine. Enfin voilà, il m'explique comme ça que euh, à bord euh, il faut employer le, le langage des marins. Et c'est là qu'on prend tout de suite conscience que bah, quand on monte à bord d'un bateau, on rentre un peu dans un autre monde. Et donc voilà, a eu, j'ai eu ce premier accueil comme ça, un peu, hein, j'étais un peu déstabilisé. Et, euh, et puis après il m'a dit bon, vous pouvez faire euh, ce que vous voulez à bord, vous pouvez circuler partout, voilà. Et puis on va se, on va se voir euh, à l'heure du repas. Voilà, je prends possession de cette, cette, cette cabine. Elle faisait 35 mètres carrés. C'est-à-dire, c'est vraiment bon. En plus, quand on vit à Paris, on a des petits appartements. Euh, voilà, il y avait un espace avec un canapé, une grande table, euh, un grand lit à deux places, une grande salle de bain. Enfin, c'était absolument euh, fastueux. Et puis, comme la comme la, la cabine était assez haut en hauteur aussi, de mes fenêtres, j'avais vu sur euh, donc sur les, les grues, le, le, le tout le tous les mouvements du port. Euh, et donc, l'une des premières choses que, que j'ai fait quand j'étais dans, dans ma cabine, c'était de regarder euh, par, les, par les fenêtres et puis par les, il euh, y a des espèces de balcons sur le côté du, du château, donc, où on peut, on peut sortir en plein air. Et, et là, on a une vue fantastique sur euh, le balai des grues qui, qui attrape euh, les containers, qui les prennent, qui les sortent. Euh, et, et donc, on voit euh, également les, les grutiers qui sont Vraiment à quelques mètres de moi, euh, dans des cabines transparentes en fait, parce qu'ils doivent avoir une vue parfaite pour pour voir euh, euh, les containers qui sont sous eux. Donc en fait, ils sont euh, quasiment suspendus dans le le vide, dans une cabine tout en verre. Euh, et il manœuvre avec des, des joysticks euh, il manœuvre cette, cette espèce d'énorme grue pour attraper les containers à une vitesse euh, qui est sidérante et donc c'est, c'est un balai permanent euh, de, de mouvements et puis des chocs de métal et puis, et puis le, le bruit des grues c'est pas calme du tout hein. un bateau à quai euh, c'est, c'est une espèce de fourmilière où, parce qu'il y a, des, il y a aussi des marins qui, enfin des, des gens qui assistent les, les grutiers qui viennent sur le, le bateau euh, pour détacher les conteneurs. Les conteneurs sont attachés les uns aux autres par des, euh, par euh, un système de, de vis. Et donc, ils doivent dévisser ça pour permettre aux grutiers d'attraper les conteneurs. Et donc, il y a ces, ces gens qui passent d'un conteneur à l'autre, comme ça, qui, qui enlèvent les, les loquets. Et, et puis, les grutiers qui les attrapent, en fait, c'est, euh, tout ça va, va très vite. Et c'est absolument fascinant de voir ce mouvement euh, qui, et, et, et c'est, c'est vraiment ça que j'étais venu voir et, et venu chercher, donc j'étais vraiment déjà euh, euh, comblé par ça, parce que c'est, ça permet de comprendre, euh, ben voilà, c'est l'économie en marche, quoi, c'est, et, c'est, et c'était vraiment euh, concret. À bord du bateau, il y a une trentaine de personnes. Pour manœuvrer et faire vivre ce bateau de, de 365 mètres de long, il y, a, il y a seulement 30 personnes, une dizaine de, d'officiers. Et puis une vingtaine de, de marins qui sont des philippins. Alors les, les, Tous les officiers sont français euh, et tous les tous les marins étaient philippins. Et les marins naviguent pendant six mois d'affilée et, et les officiers font euh, une rotation. Ils font donc 70 jours de mer et puis après ils reviennent en France et ils font 70 jours de repos. Ben, c'est leur vie. Une, une des premières choses que j'ai pu faire euh, en étant à bord, c'est donc euh, de visiter le navire avec un, un jeune euh, officier, un élève officier euh, de marine, à qui le commandant a demandé de me de montrer un peu les lieux. Et donc euh, nous voilà partis pour faire le, le tour sur le pont. Et donc c'est là où on, où on prend vraiment le, la, la mesure de ce qu'est ce, ce bateau, parce que quand on part euh, du château, on, on part vers l'arrière et puis, puis on fait tout le tour. Déjà ça fait 800 mètres de long. C'est-à-dire l'équivalent de, de deux stades, hein, deux tours de stade. Et donc, euh, rien que pour faire le tour du bateau, on met euh, 20-25 minutes, juste pour faire le tour. Même si un porte-container, c'est quelque chose de, de très moderne, et si la navigation moderne est, est très sécurisée, euh, malgré tout, les, les, les marins savent qu'ils euh, doivent se débrouiller par eux-mêmes quand ils sont en mer il faut qu'ils soient capables de trouver une solution à tous les problèmes qui peuvent leur arriver. Et puis, ils savent aussi qu'à n'importe quel moment, ils peuvent avoir une avarie, ils peuvent, il peut y avoir de mauvaises conditions de mer. Et donc, ça, c'est, c'est une chose qui est très présente pour eux. Le, le danger existe malgré tout, tout le temps. La survie euh, de tout l'équipage dépend de chacune des personnes qui est à bord. Et donc, il ne faut pas qu'une personne qui est à bord euh, s'isole, devienne, euh, enfin, commence à vivre euh, tout seul dans son coin, euh, parce que cette cohésion est essentielle euh, à la bonne marche du bateau. Et donc, euh, à partir du moment où moi, j'étais à bord, ils m'ont considéré comme faisant partie de l'équipage, comme étant l'un d'entre eux. Si quelqu'un ne vient pas euh, pour participer euh, et, et être là ou, ou faire une partie d'échecs ou etc., on s'étonne, on l'attend et on, on s'inquiète de lui, on se demande qu'est-ce qu'il fait. Et donc, je devais vivre cette vie avec eux parce que pour le reste du temps, on peut passer euh, des journées entières sans voir personne à bord d'un bateau aussi grand. Si on a une tâche qui se fait à un endroit du bateau, évidemment, on peut, on peut se retrouver pendant de, de longues heures euh, tout seul. Et ça m'est arrivé aussi, euh, bon, je, j'en profitais pour faire beaucoup de photos, j'en ai profité puisque j'avais la liberté totale de circuler à bord du bateau, je suis allé partout, je suis allé euh, jusqu'au fond des cales, euh, et, et en une semaine je crois que j'ai pas réussi à faire le tour du bateau, c'est tellement grand. C'est un, c'est un bateau qui est tellement gros que qu'il est extrêmement stable, et c'est seulement quand on est vraiment en haute mer que qu'on sent un peu, Un léger mouvement de roulis, mais euh, le bateau est quand même... euh, Enfin, fend les vagues. Euh, Il est plus fort que les vagues. Après, il est certain que c'est un bateau qui va pas dans les zones de tempête. C'est-à-dire que quand il y a vraiment euh, une forte houle, il a la météo, il dispose de toutes les informations météo, et donc il il évite les zones euh, de tempête. Si bien que, en fait, quand on est sur le pont, euh, c'est extrêmement stable. Par contre, oui, il y a du vent, oui, on... On a les, des goélands qui, qui s'accrochent à l'arrière du bateau, en fait, qui nous suivent, qui, qui volent quelquefois, à, on les voit à quelques mètres de soi. Et donc, on, et puis on a l'odeur de la mer, on a les autres bateaux qui passent, qui semblent souvent beaucoup plus petits. On aperçoit très vite des, des, des grands champs de, d'éoliennes marines, c'est-à-dire que toute, euh, quand on arrive au, au niveau de la Belgique... Euh, Ce ce sont, puis plus loin du Danemark. Ce sont des pays qui ont ont développé euh, des des grands champs d'éoliennes en mer. Et et quand on passe à côté, on passe quelquefois assez près, euh, on on les voit euh, à quelques dizaines de mètres de nous. C'est assez euh, magique aussi de, de voir ça. Moi, je vivais au au rythme de vie de, de l'équipage, c'est-à-dire je, euh, je me levais assez tôt. Euh, de toute façon, le, c'est, c'est un lieu de travail. Un bateau, c'est, c'est un lieu de travail. Et donc, euh, et, et, et en fait, euh, un travail qui s'arrête jamais, d'ailleurs, parce que y a, quand, euh, quand quelqu'un va se coucher, quelqu'un d'autre doit le remplacer et, et, et donc et occuper un, son poste pendant la nuit. Euh, et donc en fait il y a des cars, euh, surtout sur la passerelle mais aussi au moteur, euh, au compartiment moteur et, et donc en fait la vie ne s'arrête jamais à bord moi j'ai essayé de profiter de chaque moment et donc en fait je dormais assez peu je passais beaucoup de temps euh, sur la passerelle la nuit et c'est vrai que la nuit euh, c'est très impressionnant de voir euh, bah, ces marins et qui doivent comme ça euh, garder cette même vigilance euh, pendant des heures et des heures, y compris euh, aux petites heures du jour ou au, au plus profond de la nuit. Alors, euh, ils éteignent toutes les lumières pour, euh, pour mieux voir le, la mer, et ils mettent des filtres bleutés sur les instruments, euh, si bien qu'ils ne sont pas éblouis par la, la lueur de, de tous les cadrans qui sont sur le, la console de pilotage. L'un regarde en permanence la mer, tandis que l'autre regarde en permanence... Euh, Le radar de bord. Tous les mouvements se se, se font d'une manière assez réfléchie, assez lente, en regardant la carte, en comparant la carte, le radar, etc. Il y avait un moment qui était aussi très très important à bord. C'était celui des... Celui des repas, parce que c'est le moment où, où on se retrouve tous et, et donc où chacun qui, qui, a, qui a travaillé sur des points parfois très éloignés les uns des autres euh, sur le bateau euh, bah, peut partager les informations. Et puis aussi, c'est un, c'est un vrai moment de vie. Même si on est dans un, dans un univers euh, industriel, moderne, euh, en fait, il y a des choses, il euh, y a des traditions qui, qui demeurent. Et pour les, pour les marins, c'est, c'est quelque chose de très très fort. Euh, par exemple, on mangeait donc euh, à table... Euh, avec une nappe blanche avec de l'argenterie dans une pièce où il y avait un buste de, de la Pérouse qui nous regardait. La, la qualité de l'alimentation aussi c'est important pour eux Enfin ils ont et ça, ça soutient beaucoup le moral s'ils si ont la possibilité de, d'avoir des bons repas. Et donc on mangeait très très bien à bord, il y avait un, un chef qui, qui cuisinait et donc un maître d'hôtel qui, qui nous servait. Il euh, y a une chose sur laquelle on ne fait pas de sacrifice euh, c'est ça. Le moment peut-être le plus le plus impressionnant de cette de cette navigation, c'était les les arrivées dans les ports, les les moments où euh, quand on s'approchait des ports, il y avait un, un pilote qui qui arrivait, qui montait à bord, alors quelquefois il était hiltreillé par par hélicoptère et souvent il arrive dans une dans une petite embarcation qui s'appelle une une pilotine. Il vient, il accoste, le bateau est en marche, et alors il se met à la même vitesse que le, que le bateau, et puis il monte à bord par une échelle le long du flanc du bateau, et il vient nous rejoindre sur la passerelle pour piloter les dernières manœuvres au moment, du, au moment de l'arrivée. Parce que tout ça est extrêmement régulé, et, et donc le commandant a l'obligation d'être assisté d'un pilote. C'est quand même là que j'ai pris conscience de, de l'extrême difficulté qu'il y a à, à manœuvrer ces, ces énormes bateaux, et en fait c'est là où on se rend compte de la de la démesure de ce que de, de, de ce qu'on a construit quoi. Enfin les, tout, tous les gens qui naviguaient à bord me racontaient bon nous on a commencé à naviguer il y a une vingtaine d'années les bateaux étaient euh, euh avaient 5 000 containers à bord et déjà on trouvait ça énorme. Et puis euh, Aujourd'hui, euh, on fait des bateaux qui ont euh, donc 13 800 euh, containers à bord, mais on sait qu'il euh, y a des projets euh, de faire des bateaux qui auront 18 000 containers. Euh, c'est, c'est maintenant la, la, la taille qui est devenue standard pour pour ces bateaux. Hein. Moi, c'est, moi, j'ai fait ça en 2011, mais déjà aujourd'hui, il y a des bateaux qui ont, qui ont 18 000 containers euh, et donc ils, ils approchent quasiment les, les 400 mètres de long. Et donc, on est vraiment aux limites de ce qu'on peut imaginer comme navire. Enfin, ça devient complètement démesuré. Le second euh, du du commandant me disait « Les les assurances ont assuré la marchandise qui est à bord de notre bateau pour un milliard. » Donc, il y a un milliard d'euros de marchandises à bord quand le bateau revient de de Chine. C'est absolument gigantesque, c'est énorme. Et donc, voilà, je suis revenu de ce reportage avec euh, le sentiment que qu'il y a quelque chose de.. qu'on est arrivé presque aux, aux limites d'un, d'un système qui consiste à faire euh, à, à faire fabriquer dans un coin du monde euh, tout, un, tout un tas de marchandises euh, pour les vendre dans d'autres coins du monde et puis à fabriquer ces énormes bateaux pour faire en sorte que les coûts de, d'acheminement soient les plus bas possibles euh, parce que faire venir un container de, de, de Chine euh, en Europe Enfin, c'était, c'est quelque chose qui coûte autour de 2000 euros. Donc, c'est pas. Euh, voilà, on a réussi à faire baisser, grâce à ces énormes bateaux, on a réussi à faire baisser les coûts de, de transport euh, très très bas. Mais en même temps, ça se fait au prix de la, de, de la construction de ces bateaux qui sont euh, ben maintenant très, très difficiles à manœuvrer. Quand j'ai dû débarquer. Euh, oui, ça a été assez difficile de descendre du bateau. Oui. oui, j'aurais, je serais bien resté à bord. On a sur sur internet, on a la possibilité de voir euh, où circulent tous les bateaux du du monde. Il y a un site euh, qui permet de voir. Et donc après être descendu du, du bateau, pendant longtemps, je, je me mettais sur ce site internet, je regardais où il était et je, je pensais à l'équipage euh, qui était euh, qui lui avait poursuivi le voyage après moi et qui donc était en route pour la Chine. Et j'ai suivi toute leur navigation jusque euh, jusqu'en jusqu'en Chine et retour. Et puis après, bon, la vie continue, et et voilà. Mais le le commandant du du navire, je l'ai revu après. Bon, évidemment, je leur ai envoyé les les reportages. Et puis, le commandant, euh, bon, son fils voulait devenir journaliste. Et puis, son. Il il me posait beaucoup de questions sur la presse, sur mon métier. Évidemment, moi, j'aime mon métier et j'avais plaisir à en parler. Et et donc, je lui ai proposé de venir nous voir euh, au journal. Et et il est venu un jour, et voilà, il a a assisté à une conférence de rédaction. et c'était, euh, enfin, c'était, c'était comme si on s'était quitté la Vagne, quoi
1: Vous pouvez lire le reportage d'Alain Guimol et voir le diaporama photo de la vie à bord du Lapérouse sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix. Chaque mercredi, un nouvel épisode de la saison 1 est à écouter sur toutes les plateformes de podcast et sur l'application La Croix.